1: Le 21 novembre, M pour Montréal
2: présente sa
3: dixième édition et met le paquet. Préparez-vous à quatre jours de concentré musicale et de découverte. Plus de 100 groupes locaux et internationaux. Un marathon musical partout à travers Montréal. Ne manquez pas Grimes, Louis-Jean Cormier, The Deers, Milk and Bone, Plants and Animals, Loud Larry Adjust, The Franklin Electric, Duchess Says, Chocolat, We Are Wolves, Manu Militari, Danger, Mister Valère, Deri Dali, Dead Obis, Pierre Quenders, Safia Nolin. M pour Montréal du 18 au 21
4: novembre Programmation complète, passe festival et billets sur montréal.com Les productions Nuit d'Afrique invitent tous les artistes de musique du monde au Canada à s'inscrire à la 10e édition du Célidor de la musique du monde Ce prestigieux concours vitrine est une chance unique de vous faire découvrir et de remporter de nombreux prix vous avez jusqu'au 15 décembre 2015 pour soumettre votre candidature. Faites vite, les places sont limitées. Pour plus d'informations, D RIDM.
3: 140 films, deux rétrospectives,
1: des ateliers, des rencontres,
3: des installations, des soirées festives
0: et une salle interactive.
3: Le meilleur du cinéma du réel.
0: La 18e édition des Rencontres internationales du documentaire de Montréal.
3: Du 12 au 22 novembre.
0: Ridm.qc.ca.
7: Édition du 17 novembre 2015, vous écoutez l'Animal Politique. Bonsoir, chers auditeurs, et bienvenue à votre émission d'affaires publiques en politique sur les ondes de choc.ca. On est très heureux de vous revoir cette semaine après une très belle pause la semaine dernière. Je suis avec mes collaborateurs aujourd'hui, mes charmants collaborateurs. Je vous les présente en début d'émission, comme à l'habitude. Catherine Lafortune, Hippolyte Babinet, euh, Vicky François, Catherine Charon, Dominique Degré et Alexandre Moranville. Bonsoir oui. tout le monde, bonsoir, bonsoir. Bonsoir Louis. Bonsoir. Évidemment, je suis très ravi de vous avoir à ma compagnie, comme à l'habitude. Ben, moi aussi, et, je suis ravi. Ben, excellent, Dominique, je suis content de l'entendre. Euh, Écoutez, cette semaine, le le thème de l'émission est extrêmement intéressant, ce sont les grandes villes contemporaines. Alors, on va faire un tour du monde, un tour de table pour savoir ce qui se passe un peu euh, dans les grandes villes de chaque région du monde. Commençons tout de suite euh, près de chez nous, évidemment, comme on fait toujours. hein. On fait toujours du plus près au plus loin, ou à peu près. Euh, Et ce soir, on s'en va euh, voir Montréal et Québec. On est avec Catherine Lafortune. Bonsoir, Catherine. Bonsoir. Catherine qui est notre spécialiste en politique euh, régionale, provinciale, en fait, alors, on parle souvent de la rivalité Montréal-Québec, que ce soit en sport, en culture, en politique, dans les médias et dans le divertissement. On exploite à fond cette dualité, hein, toujours. Euh, on essaie de prouver quelle ville surpassera l'autre, la capitale nationale ou la métropole. Donc, Catherine nous parle aujourd'hui un peu de ce combat éternel entre les deux géants de notre province et de ce qui les différencie plus précisément en politique.
3: Oui, exactement. Donc, Pour explorer l'opinion politique de ces deux villes, je me suis penchée sur quelque chose qui représente bien leur opinion, selon moi, les codes d'écoute des grandes radios. Donc, j'ai regardé les sondages numériques qui, qui recensent les habitudes d'écoute partout au Canada. La chaîne la plus écoutée à Québec est le CJMF, qu'on connaît mieux sous le nom de FM 93. Et du côté de Montréal, c'est le 98.5 FM, qui est au premier rang.
7: C'est quand même surprenant de voir qu'à Québec, c'est pas Radio X qui, 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 qui trône au sommet des, des, des codes d'écoute, contrairement à la croyance populaire.
3: Oui, mais Radio X est quand même au quatrième rang dans la région de Québec. C'est pas si pire.
7: Mmh, — Quand même, quand même. Euh, mais on vient au premier rang. Euh, quel genre de paysage on voit dans les stations euh, qui sont au, au top du... au sommet du palmarès?
3: — Donc, si on t- s'attarde aux émissions du midi, à Québec, c'est notre ami Éric Duhaime, qui l'anime. Pour ceux qui ne connaissent pas M. Duhaime, c'est l'homme qui avait accusé Amir Kadir d'avoir un agenda islamique caché. Il est un peu associé, donc, à la droite politique. Juste il... un petit peu. Un petit peu. Il a... il a été aussi associé à des scandales pour avoir tenu des propos racistes, comme quoi toutes les gangs de rue étaient composées, excusez mon langage, de nègres, selon lui. Et puis, euh, il animait à Radio X avant, cette magnifique chaîne dont on parlait un peu plus tôt. Et c'était non seulement l'émission la plus écoutée de la chaîne, mais aussi de la ville. Ouhou. Il est aussi en ce moment chroniqueur pour le Journal de Montréal, donc vous le connaissez sûrement mieux comme ça. Le portrait est assez clair. Et ensuite, si on regarde l'émission du midi, cette fois-ci dans la chaîne de Montréal, elle est animée par M. Benoît Dutrisac, M. Dutrizac qu'on a vu dans les francs-tireurs, et qui a déjà tenu lui aussi des propos assez choquants, comme « l'islam est une religion stupide », et qui a déjà dit que le ramadan devrait être interdit aux jeunes, pendant une entrevue lui aussi avec Amir Kadir.
7: Donc, on ne peut pas dire ici nécessairement que le progressisme est à l'honneur dans les deux villes.
3: Non. Justement. Et dans les deux villes, on peut reconnaître ce qu'on appelle une certaine convergence des médias. Les deux chaînes, celle de Montréal et celle de Québec, sont possédées par Cogeco. Puis si on regarde certains animateurs de Québec, comme Richard Martineau, qu'on connaît très bien, et M. Bock côté ils se retrouvent, eux, dans les médias écrits de Montréal. Donc, inévit- inévitablement, les opinions convergent et
7: euh, sur plusieurs points. Donc, ce que tu de dire, c'est qu'un peu les, les, les deux villes se ressemblent plus qu'elles ne le pensent, finalement.
3: Oui, mais il ne faut pas nécessairement les mettre dans le même panier. On a juste à regarder les résultats aux dernières élections fédérales pour voir qu'une tradition conservatrice est beaucoup plus présente à Québec. Et ce n'est pas un hasard que M. Harper, pendant sa campagne, ait exclusivement donné une entrevue à Québec à, comme on le sait, Radio X, plutôt que de répondre aux nombreux appels de Jean-René Dufort à Radio-Canada à Montréal. Puis ce n'est pas une question de code d'écoute, parce qu'on sait que Radio-Canada peut atteindre presque le double des auditeurs de Radio X.
7: Donc, c'est une possibilité pour les gens de, 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 de choisir le public pour les politiciens.
3: Oui, puis c'est souvent, choi- c'est souvent facile de choisir parce que les auditeurs écoutent ceux qui leur ressemblent. Donc, ils vont vers le public qui leur ressemble. Ça leur nuit jamais. C'est un peu un cercle vicieux. On entretient les mentalités en écoutant seulement ce qui nous plaît. Puis, c'est vers ça que les auditeurs se tournent. Puis, on se dit que... Pardon. Euh, par contre, si on se penche sur le cas de Montréal, ce qui fait qu'ils sont un peu différents, c'est euh, le fait qu'ils ont plus de chaînes. Donc, disons qu'à Québec, on a 12 chaînes sur la bande FM, recensées par Numéris. À Montréal, on en compte 17. Donc, on peut couvrir un spectre un peu plus large d'émissions et d'opinions politiques. Finalement, peut-être qu'on essaie un peu trop de voir Montréal et Québec comme des antipodes. La rivalité nous oblige à pointer l'autre du doigt un peu comme si on jouait au hockey. L'autre est une équipe, on est une équipe, on a nos opinions, puis on va être différent de l'autre. On voit des, les villes comme des blocs un peu condensés d'opinion, mais pourtant, on oublie que dans ces grandes villes-là, c'est là qu'on retrouve justement le plus de diversité. On fait de la politique en joie à mon père est plus fort que le tien, mon opinion est meilleure que la tienne, mon équipe est meilleure que la tienne. On est des Nordiques ou des Canadiens, on n'a pas de nuances.
7: Mmh, c'est une très belle conclusion. Merci beaucoup, Catherine. OK. — De retour maintenant. Donc, quand on se regarde chez nous, quand on regarde euh, comment ça se passe à la maison, on n'a pas le choix de se comparer avec les voisins. Et c'est pour ça qu'on est avec Dominique Degré. Bonsoir, Dominique. — Bonsoir, Louis. — Et Dominique, c'est notre spécialiste à la politique américaine. Donc, on connaît tous un peu la capitale de nos voisins du Sud. C'est Washington, D.C., évidemment. Mais c'est très loin d'être une ville ordinaire. Euh, notre analyste en politique américaine, Dominique, évidemment, est avec nous pour nous expliquer un peu la situation, euh, pour le moins unique, à Washington.
5: Oui, donc pour commencer, j'aimerais juste faire un petit, une petite annonce dans le sens que euh, ma chronique de cette semaine est beaucoup inspirée euh, de ce que John Oliver a fait un peu plus tôt cet été sur le statut du district de Columbia, donc D.C., du Washington, D.C., pour ceux et celles qui ne sauraient pas ce que D.C. veut dire. Donc, euh, on va commencer par le commencement lors de la fondation des États-Unis, dans la Constitution, il y a un article qui stipule euh, qu'on peut euh, décider d'établir un district qui peut devenir donc la capitale du pays euh, à la discrétion du Congrès. Parce que bon, le, à, auparavant, le Congrès était itinérant et la capitale des États-Unis de, était la ville dans laquelle le Congrès décidait de se réunir, donc Washington, euh, un peu euh, à Washington euh, par la suite, mais avant c'était New York, philadelphie un peu dans ces eaux-là, que ça se promenait. Et donc le 9 juillet 1790, le Congrès adopte le Act, qui prévoit l'établissement d'un district euh, capital, donc sur la rivière Potomac, euh, avec des territoires qui étaient donnés par la Virginie et le Maryland, donc c'est à, ça dé, le district de Columbia, donc euh, des déf- comme un limitrophe de ces deux euh, états. Et donc, euh, on l'a nommé Columbia, parce que c'était un nom poétique que les, les États-Unis se donnaient à l'époque. Columbia, bien sûr, en référence à Christophe Colomb, Columbus Columbia, on voit la, la nomenclature ici. Et donc, euh, avec le Organic Act, passé en 1801, un peu plus tard, on, on donne le contrôle du district de Columbia et la ville de Washington donc au gouvernement fédéral et donc les habitants de, du district de Columbia n'appartiennent à aucun état ils appartiennent au district et le,
7: le congrès américain contrôle euh, le district dans les faits et Puis à part le statut géographique unique de, de Washington qu'est-ce qui rend la ville encore plus unique Dominique Eh bien c'est là que
5: ça devient un peu ironique. Ça risque de vous rappeler quelques cours d'histoire du secondaire si je vous dis le slogan « No taxation without representation mmh, ». Mmh, bien sûr. Des beaux souvenirs. Sauf que sur les plaques de Washington, D.C., les plaques d'immatriculation, si vous les avez déjà vues, ça dit « Taxation without representation ». Parce que, bon, D.C. n'est pas un État, mais a plusieurs des mêmes caractéristiques et responsabilités, dont payer des taxes au gouvernement fédéral. Mais le district de Columbia n'a aucun... Aucune représentation au Sénat n'est et n'a pas de vote en chambre au Congrès américain malgré toutes ses responsabilités et son statut. Donc c'est un État un peu... euh, c'est même pas un État en fait, c'est juste le district qui n'a pas vraiment de réel pouvoir. Et donc c'est très ironique de voir qu'un des principes fondateurs du du pays aux États-Unis n'est même pas mis en place dans sa propre capitale où on fait justement euh, l'éloge Des pères fondateurs et de leur combat vaillant pour avoir une représentation politique décente. Et donc, c'est la seule démocratie au monde avec une capitale qui fait ça. Et donc, sur des questions capitales, permettez-moi le jeu de mots, euh, (rire) comme les les hausses de taxes (rire) ou aller aller en guerre, les quelques 600 000 personnes et plus euh, du district de Columbia n'ont pas techniquement leur mot à dire. Il faut dire aussi que euh, ce n'est pas juste le vote en chambre qui est absent. Pendant longtemps, même les gens du district n'avaient même pas le droit de vote aux élections générales, fouillez-moi pourquoi, je sais pas pourquoi, euh, ça a été juste instauré en 1964, donc le vote aux élections fédé- fédérales. Euh, oui,
7: ouais, mais en fait, euh, ça, 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 ça me surprend tout ça, parce que moi-même, euh, à, l'année dernière, à l'animal politique, j'étais collaborateur à la politique américaine, comme tu le fais cette année, euh, puis je suis surpris vraiment que tu me dises que les gens à Washington ne sont, sont pas représentés là, au Sénat, ils ne votent pas, ils a pas de sénateur qui le représente. il n'y a pas personne qui représente leurs intérêts auprès de, de l'instance gouvernementale. Ils sont venus au
5: Sénat, mais ils ont une représentante à la Chambre des congrès, mais qui malheureusement est un peu impuissante, puisqu'elle n'a pas de vote. Et, et, et donc, oui. et donc pour, aussi, pour finir un peu la parenthèse de l'absence de pouvoir à, à Washington... Il y a eu un poste de maire et une mairie qui qui a été instaurée à Washington seulement dans les années 60 aussi, mais qui, au bout du compte, ne sert pas à grand-chose puisque l'argent et les pouvoirs législatifs sont concentrés dans les mains du Congrès. (coughs)
0: <coughs> Puis est-ce que ça, ça plaît aux gens, euh, aux habitants de Washington? Et on
7: va voir que non dans quelques instants. Tu me demandes, t'es, t'es,
5: trop... <rire> t'es trop vite. Je suis
7: d'avance. vas-y, ouais, continue. Donc Dominique, qu'est-ce qui se fait actuellement pour améliorer la situation? Eh bien, là? la
5: représentante euh, Louis, la représentante démocrate euh, du district de Columbia, qui s'appelle Eleanor Holmes Norton, milite depuis plus ou moins 20 ans pour donner un statut d'État ou au moins un vote en Chambre au district de Columbia. Je vais vous faire entendre un extrait d'elle en 2007, alors justement qu'elle débattait du statut de, du district de Columbia et de son droit de vote potentiel et que quelqu'un a eu la très mauvaise idée de l'interrompre.
0: And the yield, the district 206
2: vote
5: et donc, on peut voir ici qu'elle tient, c'est un dossier qu'elle a très à cœur et que si, bon, tous les politiciens et politiciennes étaient comme elle et avaient sa verve, le monde serait probablement un
7: meilleur endroit. <rire> et euh, puis, quelle est la position présentement de, de Barack Obama sur le statut du district de Columbia
5: Eh bien... Barack Obama s'est dit en faveur du statut étatique, si je peux dire, euh, du district de Columbia, parce qu'il dit un peu à la blague « j'y habite, c'est normal euh, ». <rire> mais euh, bon, il, il mentionne plus sérieusement donc tous les arguments. Bon, il paye des taxes comme tout le monde, devant la représentation comme tout le monde. Mais l'appui du président Obama ne dépasse pas certaines déclarations et gestes symboliques. Et euh, l'inaction donc du gouvernement Obama à l'heure actuelle, euh, ça relève un peu du même principe que certaines autres politiques échouées de du, pr- du président actuel, donc par exemple la fermeture de Guantanamo, c'est-à-dire qu'il y a un appareil pol- politique très gros, très complexe qui le bloque. Mais ça, c'est son explication. C'est, je dirais peut-être façon de négocier autour de ça. Mais bon, euh, c'est une question qui reste à régler pour Monsieur Obama s'il décide de faire quelque chose.
7: Donc, je comprends bien si Barack Obama va pas de l'avant avec ce genre de projet euh, de réaliser de mettre le district de Columbia comme un État, euh, c'est parce que le Congrès qui est majoritairement républicain bloque à peu près tout.
5: Exactement. C'est donc le Congrès à majorité républicaine qui veut bloquer je pense, c'est une théorie ici, qui veut bloquer euh, toute motion qui vise à donner plus de pouvoir au district de Columbia, parce que supposons que DC devenait un État, ça donnerait un représentant de plus aux démocrates à la Chambre des représentants, ainsi que deux sénateurs démocrates de plus, et on, a, et on sait que le district de Columbia vote très souvent à gauche et plus progressiste. Et aussi, il y a aussi une population très importante afro-américaine. Donc, il y a des vieux blancs qui voient ça, une perte de pouvoir potentiel. Mettons que c'est assez évident qu'ils ne vont pas vraiment vouloir céder du terrain. Et je vais vous donner aussi quelques exemples des mesures d'ingérence. Euh, du, du Congrès dans les affaires du district de Columbia pour vous illustrer un peu la situation. Euh, un peu plus tôt cette année en 2015, la marijuana a été légalisée dans le district de Columbia par vote populaire. Euh, mais le Congrès qui est bon, républicain comme comme on l'a dit, voulu, a voulu donc restreindre les sommes que le district pourrait investir pour mettre cette nouvelle loi-là en application. Finalement, bon, euh, le district de Columbia a quand même réussi à mettre tout ça en vigueur mmh. et maintenant on peut fumer à cœur joie. M. Trudeau va être content euh, lors de ses visites officielles. Euh, et de, il y a un projet de loi aussi pour donner un statut... Il y a eu un projet de loi, en fait, en 2009, un des nombreux pour donner un statut d'État euh, au district de Columbia. Le Congrès était d'accord à l'époque, à une seule condition, et c'est une très grosse condition, c'est si le district abandonnait euh, toutes ses lois et mesures de contrôle des armes à feu présentes et futures. Donc, euh, ce serait le Congrès qui aurait le contrôle absolu de ces mesures-là. Et donc, ce projet-là est mort au feuilleton euh, parce que bon, le district ne voulait pas céder ces, ces droits-là au Congrès. Déjà qu'il n'en a pas beaucoup. Et donc, même affaire avec un site d'échange d'aiguilles pour le contrôle du VIH. Un peu, euh, le projet n'a pas, le jour, n'a pas vu le jour justement parce que le Congrès l'a bloqué. Puis il dit non, c'est euh, bon, Congrès
7: républicain, mettre programme d'échange d'aiguilles. On sait que c'est pas très, non, c'est pas ça. très bien reçu. Ça, c'est ça. <rire> euh, donc en terminant Dominique, là on sait les primaires approchent et est-ce que les candidats aux primaires républicaines et démocrates euh, sont favorables favorables parce que le district, district devienne un état?
5: brièvement avec M. Trump pour commencer. Euh, il a un appui très discret et pas très clair parce qu'il se dit en faveur de tout ce qui est mieux pour les gens du district de Columbia. Une phrase extrêmement creuse, mais qui laisse quand même la porte ouverte. Il ne, il ne ferme pas définitivement la porte à cette option comme plusieurs républicains l'ont fait traditionnellement. Et donc, c'est sans surprise que M. Bernie Sanders et Hillary Clinton sont en faveur, mais reste à voir s'ils vont être en mesure de faire quelque chose sur ce dossier-là ou ils vont se buter à la même opposition qu'à Barack Obama Ils vont rester euh, assis sur leur face à ça.
7: Merci beaucoup Dominique. Merci Louis. On fait maintenant une légère pause musicale, on s'en va écouter euh, « She's so lovely » du dernier opus de Beach House, un groupe que j'adore. Vous êtes toujours sur les ondes de choc.ca pour l'animal politique. Je vous rappelle aujourd'hui le thème les grandes villes de ce monde. On continue tout de suite. On a fait un tour de l'Amérique du Nord relativement complet. Maintenant, on va aller voir ailleurs, de l'autre côté de l'océan Atlantique, se trouve euh, le vieux continent, évidemment. Et on a avec nous Catherine Charon. Bonsoir, Catherine. – Bonsoir. – Catherine est notre spécialiste en politique européenne ce soir. Et euh, euh, Pour nous mettre en contexte, maintenant, on apprenait le 19 octobre dernier que la ville d'Oslo, hein, la capitale de la Norvège, mm-hmm. avait décidé de bannir toute automobile de son centre-ville d'ici 2019. Euh, c'est une mesure plutôt étonnante si on considère que ce pays est à est basée, à baser la majorité de son économie sur le pétrole. Catherine.
2: Et surtout si on pense que la Ville est la première capitale qui a annoncé qu'elle allait retirer tous ses investissements, en fait, du secteur de l'énergie fossile, donc on parle ici du gaz et du pétrole. En passant, ça fait déjà depuis le mois de mars, au fond, que euh, le fonds d'investissement du pays et le fonds de pension de la Ville ont retiré leurs investissements du charbon. Euh, le, la mairie, en fait, elle cherche à réduire de 50% d'ici 2020 ses émissions de gaz à effet de serre comparées à celles émises en 1990.
7: Mais ces nouvelles mesures sont prises depuis que la coalition entre euh, le parti travailliste, la gauche socialiste et les écologistes euh, a pris le pouvoir euh, le 14 septembre dernier, n'est-ce pas?
2: Exactement, et c'est la première fois depuis 20 ans que la ville est dirigée par un parti qui n'est pas de droite, donc c'est quand même euh, une chose à mentionner. Il y a énormément de changements qui sont en vue. D'ailleurs, ces nouvelles mesures environnementales-là qui sont en train de prendre place faisaient partie de leurs promesses électorales. On parle aussi d'augmenter l'efficacité des pistes cyclables et de réduire le trafic. Euh, dans la ville de 20 d'ici, 40, de, d'ici 4 ans pardon, mmh. et de 30 d'ici 2030. La représentante du Parti écologiste donc lanne marie Nguyen-Bern, je suis désolée de massacrer son nom, euh, espère aussi que à cette date-là, euh, tous les automobiles qui circuleront euh, dans le centre-ville n'émettront pas du tout de gaz à effet de serre. En passant, la ville aurait pu être la première grande ville européenne dirigée par un musulman si Shoahib Sultan, donc un autre représentant des écologistes, avait pris euh, le pouvoir. Mais c'est finalement Marianne Borgen, de la gauche socialiste, qui va prendre euh, le pouvoir.
7: Euh, Mais c'est pas tout le monde qui semble vraiment enclin à ces nouvelles mesures, si on pense par exemple aux commerçants de la ville.
2: Eh bien, le centre-ville comprend 11 des 57 centres commerciaux de la ville. Donc, c'est certain que les commerçants, ces mesures-là, ça les inquiète parce qu'ils ont peur que la population décide, au fond, de faire leurs achats ailleurs. C'est un peu comprenable. Cependant, on doit quand même considérer le millier de résidents qui vit dans ce quartier-là et les 90 000 personnes qui y travaillent. Puis je suis persuadé que la Ville va avoir des mesures pour faciliter le transport. Mais ces nouvelles mesures-là restent euh, quand même bien accueillies par la société, surtout euh, en vue de la conférence de Paris qui arrive à grands pas.
7: Évidemment, cette conférence qui parlera des gaz à effet de serre. Donc d'ailleurs, voilà. la Ville-Lumière a elle aussi pris des mesures pour rendre la vie de ses conducteurs plus difficile si on pense entre autres au 27 septembre dernier où la Ville a fait une tentative euh, de journée sans voiture.
2: Et ça a été un succès puisque les émissions de gaz à effet de serre avaient diminué de près de 40 dans certains quartiers, donc c'est quand mmh. même impressionnant. Ça a inspiré la mairesse de la ville, Anne Hidalgo, qui a décidé en fait que suite à l'édition 2016 de Paris-Plage, donc lorsqu'on aménage une plage sur le bord de la Seine, il y a une section de 3,3 km de long de la rive droite qui sera fermée à la circulation euh, automobile définitivement. Donc, c- cette voie, c'est la voie Georges Pompidou. Euh,
7: puis, est-ce que ces mesures ben, plutôt envahissantes, on va se dire, sont communes aux politiques des autres grandes villes européennes?
2: Eh bien, ça semble être une priorité pour beaucoup de villes européennes euh, de réduire, en fait, les gaz à effet de serre liés aux autos. Donc, on parle en 2003 de Londres, par exemple, qui a insta- installé un péage urbain dans la ville. Aujourd'hui, Boris Johnson veut augmenter l'efficacité euh, de son circuit de vélo en créant, euh, par exemple, une piste cyclable de 30 km de long qui rejoindrait différentes attractions touristiques de la ville, donc on parle ici de Big Ben ou de Buckingham Palace. Euh, après tout, si on y pense, la ville a vu ses, son nombre d'usagers qui travaillent à vélo doubler en 10 ans, donc c'est quand même un fait intéressant. On peut aussi penser à Copenhague, au Danemark, qui a investi par le passé pour créer 497 km de pistes cyclables, donc ça fait énormément de, de pistes disponibles pour les cyclistes. Et Madrid est l'une des villes les plus drastiques, en fait, dans sa lutte contre les gaz à effet de serre euh, par rapport aux autos. Pensons en janvier 2015, ils ont commencé à donner des amendes de 90 euros, ce qui est quand même pas rien, à chacun des automobilistes qui ne vivent pas au centre-ville de Madrid et qui se gardent dans des endroits autres que les 13 parkings déjà prévus à cet effet.
7: Quand tu parles des 13 stationnements, c'est bien des 13, des, c'est des, des, des stationnements, bon, pas 13, places uniques de voitures. Non, 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 c'est comme des, des sites okay. de
2: stationnement où les gens peuvent aller euh, se, 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 se stationner finalement. The
7: Hunger Game des
0: stationnements. Hunger <rire> <rire> Game 13. Et hey,
2: là là, faites attention. Oh ouais, mon c'est dieu. Bon. Merci <rire> beaucoup, Catherine. Ça me fait plaisir.
7: Et puisqu'on a déjà le pied en Europe, on va continuer toujours vers l'Est et on s'en va maintenant vers la Russie avec Hippolyte, notre spécialiste à la politique russe. Bonsoir Hippolyte. Bonsoir. Donc euh, Hippolyte, aujourd'hui tu nous présentes Moscou, la capitale de la Russie, la plus grande ville d'Europe et l'une des plus grandes villes au monde. Mais dis-moi Hippolyte, qu'est-ce qui donne son statut particulier à cette ville
6: Eh bien Moscou regroupe plus de 12 millions d'habitants à Tramuros, d'après le recensement de 2014 et près de 15 millions au total dans l'aire urbaine. La ville a été fondée en 1147 et est aussi la la ville la plus étendue d'Europe avec plus de 1000 km de superficie. Moscou se situe sur la rivière Moskova. Pour la petite anecdote, sachez que le nom de la ville prend ses origines dans celui de la rivière. Au cœur de Moscou se situe la célèbre place rouge qui marque le centre de la ville. Elle est bordée par le Kremlin, forteresse emblématique qui est la résidence officielle et le lieu de travail de Vladimir Poutine et qui fait de Moscou le centre politique de la Russie. En russe, le mot Kremlin désigne forteresse urbaine. Moscou est surtout le pôle économique de la Russie.
7: Donc, depuis la la chute du mur de Berlin euh, en 1989, la Russie s'est réouverte à une économie de marché. Donc, quelle est la place de la ville, si on on peut dire, dans dans cette économie de marché
6: Eh bien, au plan économique, malgré les difficultés récentes, la ville produit près du tiers de l'économie du pays. Elle s'est imposée dans l'économie européenne et mondiale, et on l'appelle la grande capitalistique. Le symbole de cette transformation est la construction du Centre d'affaires international de Moscou, le CCIM, l'un des chantiers les plus importants en Europe, aussi appelé Moskva City ou le Manhattan russe. Tout jeune, la construction de ce quartier d'affaires a débuté en 1992, et la plus grande tour du complexe, qui doit faire 374 mètres, sera aussi la plus grande tour d'Europe. Elle devrait être inaugurée dans les mois à venir, normalement. La ville de Moscou concentre plus de la moitié des investissements étrangers du pays et 80% des flux financiers qui entrent en Russie passent par la capitale. Mais la mise en place de l'économie de marché a d'abord favorisé l'émergence d'une classe moyenne. Et aujourd'hui, cette économie sert principalement à la classe aisée, celle qu'on appelle les nouveaux russes, en référence aux nouveaux riches, qui représentent donc la classe riche de la Russie. C'est à cette population que sont destinés les centres commerciaux toujours plus chics et les logements de haut standing de moins en moins accessibles que développe la capitale. Mais Moscou veut se montrer encore plus grande et encore encore. En 2018, la ville accueillera la Coupe du Monde de la Fédération Internationale de Football.
7: Donc, définitivement, la ville s'est vraiment taillée une place au niveau financier euh, ou dans les événements sportifs. Euh, mais au niveau culturel, est-ce que Moscou réussit à se démarquer tout de même
6: eh bien, je vous ai trouvé une petite anecdote sur le sujet. Au sud de Moscou se situe le palais de Tsaritsino, un palais qui a été commandé par Catherine II en 1776 et qui a été inauguré en 2007. Il est le palais néo-gothique, devine encore une fois, le plus grand d'Europe. Plus généralement, Moscou possède un patrimoine historique et culturel très important, de nombreux musées, une culture du spectacle privilégiée avec une réputation importante sur différents corps de ballet et de danse. Les musées de la ville possèdent pour certains des collections artistiques riches et cosmopolites, et la ville possède aussi des théâtres, plusieurs orchestres symphoniques. Moscou est donc une ville culturelle par excellence.
7: Euh, puis on pourrait dire que les éléments culturels sont, sont définitivement créateurs de tourisme, mais quand on pense à la, à la Russie, souvent, ce qui nous vient en tête, c'est ces vieux bâtiments de l'URSS qu'on retrouve aussi en, 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 en Allemagne de l'Est, en feu l'Allemagne de l'Est. Euh, donc, est-ce que ça a évolué, ça, depuis?
6: Eh bien, oui, ça a évolué, surtout au niveau de l'esthétisme de la ville. Ces dernières années, la ville fait un effort considérable pour se moderniser et retrouve un éclat jusqu'alors un peu perdu. Les anciennes usines sont désormais transformées en restaurants, cafés, hôtels de luxe et autres galeries d'art. La ville voit aussi renaître le centre d'exposition Pan-Russe, une sorte d'exposition russe située au nord-est de la ville. La foire exposition permanente commençait à tomber en ruine jusqu'à ce que la ville reprenne l'affaire en main. La ville change, remplace ses vieux bâtiments par du neuf et a aussi pris une mesure qui n'est pas des moindres. De nombreuses zones sont désormais piétonnes et à Moscou, ce n'est pas rien. Une ville de 12 millions d'habitants qui transforme une route à 8 voies en rue piétonne, c'est la vie de tout un quartier qui change. Cette mesure s'est accompagnée de la mise en place d'un service de location de vélo dans toute la ville. Des, des bâtiments entiers sont rasés pour être faits à neuf. Moscou est aussi la ville la plus embouteillée au monde. Et dans ce sens, les travaux de grande ampleur ont été mis en place en termes d'infrastructures de transport. La ville de Moscou a donc définitivement beaucoup changé ces dernières années. Cependant, la ville n'oublie pas son passé et il est important pour elle de mettre en avant le style traditionnel russe dans son urbanisation.
7: C'est drôle parce que quand on pense à Moscou, c'est pas nécessairement la ville qui... Euh... Qui nous vient en tête comme étant la plus progressiste ou celle qui fait le plus parler non, autour du monde en termes de. de tu sais, par exemple, on a parlé d'Oslo, Copenhague, ce ouais. sont les villes qui nous viennent en tête. Euh, mais Moscou, comme tu nous dis, Moscou change ouais, euh, drastiquement. Ouais, ouais. Ouais. Euh, puis d'où vient ce changement-là D'où il part
6: eh bien, euh, la ville de Moscou est donc en plein boule- bouleversement esthétique et ce changement, c'est à Sergeï Sobianin que la ville le doit. Il a été maire de Moscou pendant presque six ans. Il a démissionné cette année pour une affaire un peu floue. Mais après six ans de rénovation, les travaux qui ont été mis à l'œuvre sont titanesques et apparemment, la ville n'a pas prévu de s'arrêter.
7: Merci beaucoup, Hippolyte. Merci. de retour euh, sur les ondes de choc.ca euh, pour l'animal politique. Maintenant, on va prendre un petit break euh, de l'Est pour y revenir seulement plus tard. Ne vous inquiétez pas. Euh, revenons plus vers l'Ouest, hein, plus loin de chez nous, plus près de chez nous, mais loin quand même. Euh, on va parler d'Amérique latine aujourd'hui. Donc, on remarque évidemment une économie grandissante euh, dans plusieurs pays d'Amérique latine. Euh, les grandes villes s'industrialisent davantage et euh, on gagne en population. Et ce soir avec nous, notre spécialiste en politique sud-américaine, Vicky François, bonsoir. Bonsoir. Donc, Vicky, ce soir, tu vas agir euh, comme un guide touristique euh, quasiment. On sort un peu de la ligne de l'émission. Euh, tu nous as dressé un portrait général de quelques principales villes d'Amérique latine que tu vas nous faire visiter.
4: Oui, et pas juste un simple guide. J'essaie, un parce que vous allez être appelé à participer tout au long de ma chronique Ouais, oui. Oui. participation
7: des collaborateurs on
4: Alors, on commence avec un premier vrai ou faux Sao Paulo est la deuxième municipalité la plus peuplée d'Amérique latine Vrai,
5: vrai, 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 vrai Non, c'est la première vraie, c'est la, euh, Faux, c'est la première, ouais, je veux dire, comme ma, ma collègue
4: Alors, un point pour Dominique et Catherine, c'est yes. faux yes. qu'est-ce qu'est- qu'est- bon? qu'on gagne? Car c'est la ville la plus peuplée d'Amérique latine elle a été fondée en 1554 par des jésuites portugais. La ville s'est développée grâce à l'art des mines autour et elle a connu sa, pro- sa prospérité grâce à la culture du sucre et de café. Alors, un autre vrai ou faux, c'est à Sao Paulo que se déroule la plus grande parade de la fierté gay au monde. Vrai,
0: vrai,
5: vrai! Moi, vrai? Oh mon ouais, dieu, c'est, ouais. bon ouais. Je vais te c'est... Dire vrai.
4: Alors c'est vrai oh. ouais. Chaque année, s'y déroule La plus grande parade Gay Pride au monde Alors en 2014, il y a eu plus De 4 millions de participants Tout de même euh,
7: Mais ce n'est pas uniquement Cet événement qui, qui fait que la capitale brésilienne se, se démarque autant On entend aussi parler évidemment de, des fameux embouteillages Incomparables à ce qui se passe par exemple à Montréal
4: oui, sur tous ces embouteillages. Euh, dans c- certains de ces embouteillages-là ont été plus, plus de 125 km de long. Donc, on est loin euh, du trafic qu'on a sur le pont Champlain. Ou Quand... <rire> euh, si on peut voir un grand nombre d'hélicoptères qui survolent autour de la ville, c'est surtout pour les gens qui sont plus fortunés qui se payent des beaux voyages en hélicoptère pour euh, se passer, pour éviter dans le fond les embouteillages. Donc, on peut les comprendre. C'est pas beau ça. Et hein? hey,
7: la cartopuce, ça fait dur ouais. à côté de... <rire> <rire> un grand mot, Les grands
4: mots, les grands mots.
7: C'est l'élite au-dessus oui. de la plebe, littéralement. Parlant,
4: <rire> Sinon, toujours au Brésil, ouais. on se déplace vers Rio de Janeiro. Vrai ou faux? Les Jeux olympiques de 2016 seront les premiers à se dérouler en Amérique latine. Mmh.
1: Vrai! Mmh.
0: Faux. Euh, sure, c'est faux. Mmh. faux. Mon instinct dit que c'est faux. La coupe je dis
5: différent pour avoir un premier,
4: point. C'est, pense, pense, ça, c'est ah. faux! Parce que oui. les Jeux de Mexico, ah, ben oui. qui ont eu lieu en 1968, oh. étaient en Amérique centrale. Mmh. Donc, ce seront les premiers Jeux olympiques qui auront lieu en Amérique du Sud. C'est pas la même chose. Petit piège ici. <rire> Les
1: oh là
4: jeux Quand les... <rire> je, veux... <Comme rire> je vous ai rendu ça Dis qui,
0: qui la maîtresse d'école vois, tu... aujourd'hui. <rire> vous en haleine, là,
4: c'est incroyable. Donc, les Jeux olympiques auront lieu du 5 au VTO 20 2016. Et on se rappelle que Rio de Janeiro est une ville qui est vraiment caractérisée pour ces, euh, ces grands festivals qui sont mmh. très colorés et très, très, très festifs. Donc moi, ça m'a intriguée. J'ai bien de voir de quoi vont avoir l'air les Jeux olympiques là-bas. L'ouverture,
5: euh, t'as Oui, Dominique. Ouais, ben, par... Excuse-moi. Va... En tout cas, je J'espère pour les nageurs et les triathloniens, les triathlètes en fait, que ça va mieux se dérouler parce que l'eau est extrêmement sale là-bas et on, on se plaint des, diversa- des déversements dans le fleuve Saint-Laurent, mais là-bas les eaux sont trop polluées pour avoir des, des courses de voile ou des courses de, de, de à de nage finalement et... dans les eaux de la ville. Mais ils doivent le faire quand même. Donc ils essaient de réduire ça à un niveau. Presque correct, parce qu'on n'aura pas le temps de tout nettoyer d'ici
7: l'année prochaine. c'est tout aussi à suivre. <rire> Effectivement. <rire> <rire> Donc, là, on est vraiment en train de faire une visite guidée des grandes villes de l'Amérique latine. Moi, j'aimerais qu'on, qu'on parle un peu plus de la capitale du Chili, Santiago. Le Chili, qui, pour moi, est un pays extrêmement intéressant. Donc, qu'est-ce qui fait que la ville de Santiago se démarque davantage aujourd'hui, Vicky?
4: Alors, premièrement, petit fait intéressant, les euh, habitants de Santiago s'appellent les Santiaguinos. Moi, j'adore ça. (rire) Sinon, plus sérieusement, euh, depuis quelques années, la croissance économique de cette ville-là l'a vraiment transformée en une grande métropole moderne. Euh, C'est une ville qui est quand même assez industrialisée. Il y a plusieurs gratte ciels, dont le plus grand en Amérique latine, la Grande Torre Santiago, qui mesure plus de 300 mètres. Ça équivaut à 62 étages, tout de même. Pour l'Amérique du Sud, c'est quand même euh, euh, un monument d'envergure. Alors, je poursuis avec un vrai ou faux. La métropole de Santiago est dirigée par le maire de la ville.
0: C'est clairement faux. Oui, non, avec la question, c'est ça. Si toi, c'est,
3: c'est une faux. question,
4: c'est que c'est ouais, faux. Oui, c'est ça. Vous, <rire> vous, <rire> et, et, je voulais, pour l'autre question qui était plus difficile, je vous ai laissé une ouais. chance. On pour Il pour pour pas qu'on se décourage. Il pas Effectivement, c'est faux. Il n'existe pas de gouvernement métropolitain pour la ville. Donc, la ville de Santiago englobe son agglomération qui forme la Grande Santiago, qui est composée de 34 communes. Chacune de ces communes-là est dirigée par un maire qui s'occupe chacune, euh, dans le fond, de ses tâches administratives, de la fiscalité, des services de santé et de l'éducation. Donc, c'est tous euh, indépendants, dans le fond. Euh,
7: je tiens aussi à faire remarquer que la ville de Santiago elle, connaît une bonne croissance économique pour, pour, le, pour, pour tout l'ensemble de la ville, ça a vraiment un effet sur tout le pays, euh, n'est-ce pas, Vicky?
4: Ben oui, la ville de Santiago est le centre industriel et financier euh, du Chili. Elle génère euh, 45 du PIB du pays au complet. Wow. Donc, euh, c'est vraiment aussi, c'est la ville qui représente la meilleure qualité de vie en Amérique latine. En euh, le fond, le, 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 c'est la, le Chili représentait le pays où le PIB par habitant est le plus élevé en Amérique du Sud, soit exactement 21 967 par habitant.
5: Wow. Ça, ça avait été une question, je ne l'aurais pas eue.
7: <rire> Donc maintenant, Vicky, tu nous amènes plutôt en Amérique centrale, plus précisément au Mexique, un pays notamment reconnu pour sa grande industrie du tourisme. Euh, la capitale du Mexique est en Mexico. Quelle place Mexico occupe-t-elle par rapport aux autres États de la fédération?
4: Donc, Mexico n'est pas un État de la fédération, mais un territoire fédéral. Euh, le district fédéral du Mexique, euh, Mexico, est représenté au Congrès de l'Union dans des conditions égales à celles des autres États de la fédération. Euh, auparavant, le chef du gouvernement du district était nommé par le président du Mexique. Mais c'est en 1993 qu'il y a eu une réforme afin que les habitants aient la possibilité de voter pour ses représentants. Mais ça fait quand même pas si longtemps que ceux qui ont le droit de vote pour ça. Et là, je vous donne une dernière petite question pour oh! mes collègues. Ah. Donc, vrai ou faux, plusieurs décès sont causés par la pollution importante à Mexico. Ça, c'est, ça, vrai. Ça, c'est, c'est absolument
0: ça. vrai. Je suis tombé là-dessus en faisant mes recherches aussi. On... Je vais poursuivre là-dessus tout à l'heure. Vas-y,
3: Vicky. Des
4: ouais. Alors, c'est absolument vrai. En 2008, 1,5 des gaz à effet de serre au monde étaient produits par l'agglomération de Mexico. Oh mon Dieu! Wow. Tout, ouais. de même, tout ça a causé au moins plus de 4 000 décès juste à cause de la pollution euh, là-bas. Euh, cette pollution, c'est en particulier la conséquence d'une euh, importante circulation d'automobiles qui consomme 14 millions de litres d'essence par jour, tout de même. Ouais. Alors oui, une belle ville touristique qui cache de malheureux vices c'est
0: Également, Mexico, s'il faut le dire, la situation géographique de la ville fait en sorte que les gaz à effet de serre et tout les, le, le smog, les cochonneries restent vraiment longtemps parce que mm-hmm. c'est dans un, un ancien cratère de volcan que la ville de Mexico City est située C'est comme un peu une ville enclavée, si on veut Alors géographiquement parlant, les vents passent mal, ça ne nettoie pas et c'est pour ça que Mexico, c'est une c'est ville C'est niveau de la mer aussi, techniquement Oui, aussi
7: Enfin, c'est ça. Donc, c'est ça. Puis c'est, c'est, c'est drôle, ça nous fait voir qu'en Amérique du Sud, en Amérique latine, il euh, y a des villes qui sont progressées sur beaucoup de choses, mais qu'on voit qu'il y a plusieurs éléments qui restent à améliorer. Mais bon, il faut, co- il faut commencer en quelque chose. Maintenant, c'est le temps de notre euh, programme double de la soirée. Vous l'attendiez, notre programme double de la foule on enchaîne deux chroniques l'une après l'autre. Et pour terminer ce tour de table, on est avec Alexandre Moranville. Bonsoir, Alexandre. Salut, Louis. Alexandre nous fait retourner vers l'Est, je vous avais promis tout à l'heure qu'on retournerait vers l'Est et on y retourne, euh, puisqu'on s'en va en Asie maintenant, parce qu'Alex est notre spécialiste en politique asiatique Euh, donc Alex, de, de quoi tu nous parles aujourd'hui J'imagine que l'aspect principal des villes asiatiques doit être leur, ben, leur démographie, hein? on peut pas ben, s'en
0: passer. Évidemment, tu vis juste, euh, je tiens à dire pour la postérité que c'est moi qui ai la ville la plus euh, la plus peuplée du monde sur mon territoire, je <rire> suis bien content, c'est <rire> Tokyo qui détient la prestigieuse, si on veut peut dire comme ça, première place au niveau démographique des villes de la planète, parce qu'elle a 37,8 millions d'habitants, pour ceux qui comprennent pas ce que ça veut dire, euh, c'est plus de population que le Canada au complet, ou presque alors, euh, dans une ville, et on s'entend, euh, le Japon, juste le Japon, le pays au complet, doit rentrer presque une centaine de fois dans le Canada. Alors, on s'entend, c'est énorme. On a tous déjà vu d'ailleurs les, les pousseurs dans le métro à Tokyo euh, qui poussent les gens pour qu'ils rentrent vu qu'il y a trop de gens. Alors, on, 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 on s'attendait un peu à ce que Tokyo soit la ville la plus peuplée du monde
7: comme ça. Et pourtant, Tokyo n'a pas toujours été la ville la plus importante que l'on connaît aujourd'hui, n'est-ce pas?
0: Euh, vraiment pas, non. Euh, dans dans l'histoire du Japon, avant, c'était seulement un tout petit village qu'on appelait Edo, un petit village de pêcheurs. Ça signifie « l'estuaire » en japonais, si vous voulez savoir. Et euh, la ville était sur le fond de la baie de Tokyo, qui débouche euh, sur l'océan Pacifique. Euh, à cause de sa euh, positionnement stratégique, la ville a été fortifiée au 15e siècle. C'est devenu la base euh, militaire du shogun Tokugawa Ieyasu au 16e siècle, puis c'est devenu ensuite la capitale de son gouvernement. Euh, ensuite, dans les, dans les années 1603 à 1868, euh, c'est l'époque qu'on appelait l'époque Edo, d'ailleurs, du nom de la ville, qui est devenue une des villes les plus peuplées du monde, ce qui est pas rien à cette époque-là, avec près d'un million d'habitants. Aujourd'hui, euh, au fur et à mesure, depuis 1868, euh, l'empire, la restauration de l'empire s'est faite au Japon, et maintenant, euh, le château d'Edo qui est dans la ville est la résidence de l'empereur Meiji, d'ailleurs. Euh, donc j'imagine que Tokyo est également devenu la capitale économique du, pay- du pays par le fait même. Bon, évidemment, surtout grâce à sa position qui est privilégiée sur la baie, la baie, pardonnez-moi, une région clé du commerce maritime, les services, la finance, l'assurance, c'est les secteurs euh, dominants de leur économie. Pour son volume de transactions, la bourse de Tokyo a fait partie des trois plus importantes de la planète, avec Londres et New York, c'est, c'est, c'est vraiment impressionnant. Et la productivité est très importante dans la région. Ouais, alors euh, Tokyo est au premier rang mondial pour ce qui est de la richesse. C'est elle qui l'emporte encore dans ce cas-là. Le PIB total de la ville s'élève à... 1191 milliards de dollars, alors que New York, par exemple, c'est à 1133
7: milliards de dollars. Euh, quand même, tu sais, évidemment, euh, Tokyo est extrêmement flamboyante par son économie, mais est-ce que c'est quelque chose qui s'applique aux autres villes du Japon, Alexandre? Malheureusement, vraiment pas. Euh, il ne faut
0: pas oublier que le Japon, c'est un pays industrialisé, développé maintenant, et que même s'il y a une population incroyablement nombreuse, les habitants, y vivent dans des conditions qui sont euh, très acceptables, quand même, ou presque, dans la plupart des régions. Ailleurs, c'est souvent beaucoup moins agréable. On va prendre Bombay. Bombay ou Mumbai, excusez-moi, pardon, le français et <rire> l'anglais, la, qui est la, euh, la capitale économique de l'Inde, parce que sa vraie capitale, c'est New Delhi, qui est classée au rang de sixième ville la plus peuplée du monde, qui a 20,7 millions d'habitants. Encore une fois, c'est colossal. Euh, malgré un centre-ville qui est vraiment rempli de beauté, d'attractions touristiques, il euh, euh, y a Bollywood aussi, qui, qui est vraiment un fleuron culturel de l'Inde. Euh, Mumbai subit une crise qui est incroyable dans le logement. Il y a de la pauvreté, il y a du chômage de masse, il y a un problème de santé publique, d'éducation. Euh, ça, ça fait vraiment une perte importante pour la population. Les espaces constructibles, évidemment, sont rares vu qu'ils sont euh, beaucoup trop. Les logements sont ultra chers et les habitants euh, demeurent généralement vraiment loin de leur travail, ce qui fait des, des longs trajets des transports en co- dans, par les transports en commun ou des systèmes routiers saturés. Alors, je sais que c'était Moscou, comme euh, tout à l'heure, dit me l'a dit, qu'il y avait beaucoup de, le plus de trafic dans le monde. Mais
7: euh, mm. honnêtement, euh, Mumbai doit pas être très loin derrière euh, puis <coughs> ces gens là sans logement on en voit ici à, à Montréal il y, y a de l'itinérance évidemment il y a un problème d'itinérance mais quand il y a un si grand nombre de gens sans logement qu'est-ce qui se passe dans ces villes là Alexandre écoute je vais souligner
0: ton si grand nombre de gens sans logement parce que c'est pas rien accrochez-vous c'est la moitié de la population de Mumbai qui vit dans un bidonville Littéralement la moitié de la population des 20,7 millions d'habitants vit dans un bidonville comme celui de Daravi, par exemple, euh, qui est le deuxième bidonville le plus peuplé d'Asie. Puis compterait entre 700 000 et plus d'un million d'habitants. C'est, encore là c'est titanesque. De plus là-dedans, il euh, y a plus de 27 577 crimes qui sont relevés euh, par année. Ça démontre que les conditions ils sont euh, très graves, évidemment, il n'y a pas beaucoup de lois, les forces de police sont pas très
7: présentes, euh, et la, la situation s'envenime rapidement. Donc le fait qu'il y ait aussi une grande concentration de, de ces gens-là au même endroit, dans un, dans un bidonville, c'est sûr que ça aide pas l'environnement non plus. Non? On, se, on se plaint déjà du smog à Montréal, J'or, j'ose même pas imaginer ce que ça peut être dans une bidonville telle que celle dont tu ouais, nous as parlé. Oui, tu t'inquiètes avec raison, euh, la capitale de l'Inde est Delhi dont j'ai
0: mentionné tout à l'heure, est la preuve de tout ça. La mégalopole indienne a fait figure de mauvais élève euh, au niveau mondial. Elle a un taux de particules fines de 543 microgrammes par mètre cube. Et pour vous donner un indice, le seuil fixé par l'Organisation mondiale de la santé, par l'OMS, c'est 75. Alors tout à l'heure, oui, on, on parlait de Mexico qui avait des conditions affreuses, mais malheureusement, la palme, si on veut, de la pollution atmosphérique revient à Delhi. Puis la conséquence de tout ça, c'est que c'est un décès... Euh, le décès d'une personne toutes les heures et servi à près de 9000. Décès par année. Rappelez à la statistique, tout en, dans taux,
7: Mexico, c'était 4 000 décès par année qui étaient causés par ça. On est à 9 à Delhi quand même. Oh, c'est, c'est... Je,
4: vais, je vais te laisser la palme à Delhi. <rire> <quand
7: même>. <rire> si, je ne suis pas sûr qu'il la
0: voudrait, mais bon. Puis euh, même chose à Pékin, on se souvient qu'il y avait eu les Jeux Olympiques à Pékin, il y avait tout fait pour réduire la pollution atmosphérique parce que ça allait nuire aux athlètes, et avec raison. Puis même là, en 2000-2005, les émissions de dioxyde de, de soufre ont augmenté de 27 en raison de l'utilisation du charbon pour fabriquer de l'électricité. Puis encore là, le parc automobile, comme on peut l'appeler, ça, vraiment, littéralement, ça explose. Il y a mille nouvelles immatriculations par jour à Pékin. 1000 Alors c'est énorme. C'est rien pour aider notre
7: environnement qui, on le sait déjà, est menacé. C'est évidemment euh, colossal. Merci beaucoup, Alex. Donc l'émission tire à sa fin. Vous connaissez l'expression, euh, c'est pas fini tant que la grosse femme a pas chanté. Et vous <rire> <rire> jamais entendu, là, là. mais je l'avais déjà entendu en anglais, mais, à... mais jamais en français. C'est c'est la série, la faites quelque chose. Euh, <rire> non, euh, en, mais à l'animal politique, c'est pas ce le dicton, c'est c'est pas fini tant que le mini débat n'est pas complété. Euh, une table ronde où <rire> tous les collaborateurs peuvent participer. Euh, évidemment, on a vu les grandes villes aujourd'hui et euh, la question du débat. Ce soir, il y a une grande ville qu'on connaît tous très bien, euh, nous étudiants euh, de l'Université du Québec à Montréal, et vous l'avez deviné, c'est Montréal. C'est où ça déjà Oui, exactement, Alex, euh, t'as tout compris. <rire> Montréal, 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 et quelle grande ville, belle ville pour nous, mais mm-hmm. est-ce qu'elle fait réellement compétiteur, est-ce qu'elle est de taille face aux grandes villes contemporaines du monde On a parlé à ces grandes villes progressistes, environnementalistes, euh, etc., etc., est-ce que Montréal est de taille
2: ben, si on parle d'environnement, avec ce qui vient d'arriver, avec les euh, déchets dans le Saint-Laurent, je ne sais pas si on peut considérer que c'est quelque chose de plutôt intéressant au niveau euh, environnemental.
3: Non, ça, c'est un bon,
0: un bon point là-dessus. Mais encore là, il faut toujours viser vers le meilleur. Mais on...
3: mais dans quelle mesure c'est comparable à ce qu'on voit dans d'autres grandes
1: villes? Disons, c'est en ça, avis? mais il faut, faut ah. jamais je se comparer à la médiocrité
7: non plus. Non, évidemment, je mais aussi des, des déversements... Euh... Je tiens juste à faire un point d'ordre là-dessus. On en parle beaucoup ces temps-ci. Puis moi, ça, je vais vous dire, ça me chicote un peu, en fait. Je vous invite à aller lire mon article que j'ai publié sur le Montréal Campus. <rire> <rire> je Le déversement oui, des Oui, je me plug. Mais en fait, euh, je tiens juste à mettre des choses en contexte. On a, moi, j'ai discuté avec des, des spécialistes en, en, en écosystème aquatique et ce déversement n'a pas plus de, d'effet sur le fleuve Saint-Laurent que des pluies torrentielles à Montréal pendant deux jours. Donc, allons vérifier ces faits-là. Et puis, euh, en fait, on, le déversement, oui, a un effet sur, sur la vie aquatique du fleuve Saint-Laurent, mais a été beaucoup, 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 beaucoup médiatisé. On s'est ah, dramatisé ouais, probablement okay. aussi,
0: mais merci, Louis, pour ces informations. Euh, on va aller lire ton article ouais. dans les pubs <rire> mais,
7: mais en effet, Montréal, <rire> au niveau de l'environnement, ne se défend pas très bien. On a énormément de circulation de voitures, évidemment. Mm-hmm.
3: C'est ça, si on pense à d'autres villes qui ont interdit complètement les voitures pour avoir des rues remplies de vélos seulement... Je sais plus c'est quoi le, le nom de, ma, de la ville m'échappe complètement en ce moment. Mais oui, Tout à l'heure, c'est, ça c'est slow. slow ouais, oui. c'est, c'est ça, tu parlais de slow? Oh, okay. slow. <rire> bon. mais on n'est pas au même niveau, disons. Non, non effectivement
0: on pourrait encore faire mieux mais il n'y a pas juste le niveau environnemental aussi euh, moi je pense entre autres quand on pense à Montréal je sais qu'il y a beaucoup euh, entre autres d'artistes qui viennent ici et qui sont contents de voir parce qu'on a des fabuleux restaurants à Montréal mmh. Ça, c'est c'est vrai. Ouais, on ouais, se défend c'est très
7: bien. bien si je ne me trompe pas Montréal est la ville où il y a le plus de restaurants par habitant ouais. mmh. je oh, n'ai ouais. j'ai pas les statistiques devant
0: moi je ne veux pas m'avancer mais il me semble que c'est vrai
2: puis au niveau des festivals, on laisse définitivement pas notre place. Si on pense à la quantité de titanesques qu'on a à chaque été, à chaque année, en fait, on vient de finir le coup de cœur francophone, on embarque dans M pour Montréal. Juste au niveau musical, c'est ça, ça on en voit partout, c'est génial. Donc je considère que Montréal peut, euh, peut se démarquer vis-à-vis
4: de ces festivals-là.
0: On reçoit, on reçoit beaucoup d'artistes quand même, des bands, des artistes individuels, peu importe, on en reçoit quand même beaucoup par année, hein? mm-hmm. Montréal.
4: Oui, mais je pense qu'aussi, au Québec, euh, on est quand même euh, une population qui euh, est beaucoup conscientisée au niveau de l'environnement. Euh, je pense que, oui, on n'est peut-être pas encore à la hauteur, mais euh, j'ai l'impression, en tout cas, que Montréal a des projets pour l'environnement. Et j'ai, j'ai, je ne sais pas, j'ai l'impression de croire que euh, le rêve aussi d'arrêter, dans le fond, les émissions de gaz à Montréal, ça pourrait peut-être arriver un jour. J'ai cette impression-là. Euh, ça, je pense que ça avait déjà été discuté aussi Et si je parle aussi, dans le fond, plus Quand on voyage, là, s'il y en a qui ont été dans des grandes villes Comme New York ou Londres ou Paris euh, Moi, d'ailleurs, j'étais juste à, à New York Et j'ai rencontré des gens qui viennent de grandes villes Qui sont venus ici, qui nous disent que Montréal est quand même une ville propre
2: C'est vrai, ça mm-hmm. Malgré
4: ce qu'on pourrait penser euh, Montréal est une ville très propre si on la compare à des grandes villes euh, dans le monde euh, Oui,
6: euh, ben bah, moi c'est plus par rapport au tourisme justement euh, je, je moi qui viens de France très et quand j'ai <rire> <rire> enfin, ça ça assez mais quand je suis arrivé à Montréal, j'ai été enfin euh, euh, c'est surtout bon déjà il y a la il y a la taille des rues qui que je, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout et qui rajoute beaucoup de beauté à la ville. Les, les rues sont, larmes, sont, sont très très larges. Et, euh, et Montréal est une ville qui est aussi très proche ben, de, de, de grandes forêts il y, y a tout un paysage auquel on peut accéder et euh, ça je pense c'est aussi un plus pour la ville euh, au niveau euh, culturel au niveau du tourisme
7: Le mont c'est très joli aussi
6: à mmh, regarder de
7: tous les bords puis le parc est quand même un, t- un très beau parc il faut le dire puis Hippolyte ouais. de, de ton point de vue, toi d'Européen euh, <rire> euh, au niveau des espaces verts est-ce que tu trouves que Montréal se démarque ou, euh, ou au contraire, elle tire de l'arrière
6: Non, Montréal se démarque quand même parce qu'il, parce qu'il y a aussi beaucoup d'espace, donc il y a aussi, il y a, il y a beaucoup d'espace vert, mais oui, Montréal se démarque par rapport au, aux villes européennes, oui. Mais la enfin, population
2: bon. est beaucoup moins densifiée, je veux dire, on, il y a beaucoup moins de personnes disant à Montréal qu'il y en a à
6: Paris. Ben, c'est ça, même dans la circulation euh, automobile, il y a quand même beaucoup moins de voitures, enfin, c'est, mm-hmm. c'est, on ah. le voit dans plusieurs points, oui, que... donc il y a beaucoup plus d'espace, et enfin, c'est, c'est au niveau, de... quand on voit ça, c'est, c'est très accueillant en tout cas, de... Tout cet espace. Ouais. J'avais, entendu <rire>
2: J'avais entendu dire que les Québécois étaient en fait un peu... Bon. Les Montréalais, en fait, étaient des gens qui étaient très accueillants. Si on pense à d'autres endroits, je ne veux pas dire Paris, mais c'est quand même l'exemple <rire> qui vient en tête. Mais disons que c'est, c'est, j'ai entendu dire que les, les Montréalais, on est des gens plutôt sympathiques, Donc, mm-hmm. ce qui est quand même un avantage.
7: Oui, tout à fait. Euh, parlons maintenant un peu de transport en commun. Euh, parce qu'en fait, euh, Montréal est intéressant par son, son métro, qui est un relativement petit métro comparé -hmm. au au métro, par exemple, de Paris, qui est vraiment une toile d'araignée de ligne de métro. euh, On on s'y perd. Euh, Mais c'est un métro qui est, selon moi, antique et et, et dépassé si on se tourne vers les autres installations de métro à travers le monde. Euh, Puis comme on a un un réseau d'autobus, évidemment, mais euh, qu'est-ce que vous penseriez d'un système, par exemple, de tramway qui est utilisé dans plusieurs villes, dans plusieurs grandes villes du monde, et très efficace
3: Je pense qu'on gagnerait surtout à développer le système de métro. En ce moment, le métro, si je ne me trompe pas, ne dessert pas Montréal-Nord. Il ne se rend pas très loin sur les rives nord et sud. Donc, en développant ça, on pourrait éliminer certains autobus. Puis ensuite, c'est là qu'on pourrait peut-être instaurer le tramway pour qu'il y ait de la place sur les routes pour justement qu'il puisse passer le tramway.
2: Bien, juste le fait qu'on diminue, en fait, qu'on permette à plus de gens d'utiliser le transport en commun parce que le transport en commun serait accessible. Déjà, là, on diminuerait la quantité d'autos sur les routes. Ce serait génial.
6: Et puis, euh, peut-être dans l'objectif justement euh, de réduire euh, les gaz à effet de serre de la ville, euh, le, le tramway, souvent, ça demande de prendre de la place par rapport aux routes et donc ça diminue le trafic et donc ça fait moins de, fin, moins de pollution. Donc, c'est aussi, euh, ça peut jouer euh, sur deux sur de Mont- côtés. Montréal
7: a déjà eu des tramways, il me semble, aussi, oui. Oui, à tout à certaine fait. À une En mm-hmm. fait, euh, à une certaine époque, plusieurs villes nord-américaines avaient des tramways. Euh, mais c'est au moment où, euh, où l'automobile faisait son apparition. Monsieur Ford euh, a acheté toutes les compagnies de tramways nord-américaines et pour les démonter <rire> une par une. Il oh euh, y avait un tramway à Montréal. Vous pouvez le voir sur des anciennes photos de la ville. Il y avait oui. un tramway sur le boulevard mm-hmm. Rosemont. Il y avait un tramway un peu,
0: un peu partout. Bref. Je suis d'accord aussi pour l'extension du métro, peut-être plus que pour le tramway. Je sais pas si les, les gens sont nécessairement prêts mentalement pour le, le retour du tramway dans les <rire> rues. Il une préparation. Déjà, euh, il <rire> ouais, y a beaucoup de chauffeurs nerveux euh, mm-hmm. à Montréal, mais moi, je pense vraiment le métro, oui, ce serait important de, de, de l'étendre un peu plus aussi, surtout qu'on sait que la STM est une compagnie
7: qui roule très bien. Tout à fait, merci à Alessandro pour ça, c'est l'émission euh, qui tire à sa fin, je tiens à remercier euh, tous nos collaborateurs qui sont présents avec nous euh, chaque semaine euh, merci aussi aux auditeurs qui nous écoutent euh, qui sont attentifs à nos euh, tous nos faits et gestes, euh, on les remercie, on les salue donc euh, évidemment on se retrouve la semaine prochaine même alors, sur choc.ca vous étiez en compagnie de Louis Pelcha et vous avez aussi Nicolas Boniro qu'on remercie vraiment qui fait un excellent travail à la régie, alors on vous souhaite à tous une excellente soirée
1: Épisode 7